0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。我前阵子去看了一场创业加盟展，里面有非常多的加盟总店。那我想来跟大家分享一下我看的一些心得。我自己没有加盟过啊，但我身边蛮多人加盟的。我自己会去想看的原因，也是想说有没有这个可能性可以加盟餐饮啊、早午餐啊或是饮料店这样子。那我分享我看到的，跟我后来知道的事情这样子。那我看到非常多的自助模式，就是不用透过人力，因为现在人力算蛮贵的，所以大部分的店啊，蛮多的店、啊，它都是开始开放，不需要人。譬如水的加盟，水的加盟就是在我们路路边啊，不是会看到很多那种什么卖饭食水啊，什么有的没的，就是一开。一台贩卖机嘛，比较简单。那还有比较大的是自助洗衣店，什么洗衣吧或是什么之类的。我知道有一家很大，好像是洗衣吧，全台湾还有两到三百个门市。我家这边也开了，应该有四到五家的自助洗衣店哦。那另外一种是比较多的，是太阳能版的自助式，这个我就不太熟，因为。我感觉好像有点资金盘的，但我没有去问啊，因为我不知道那个那个模式是什么。很多的太阳能板，但好像大部分都是在中南部。那另外的还有那种贩卖机的，譬如说可能贩卖咖啡的，然后果汁的，都、就是那种贩卖机模式，不是店面模式哦。它好像是放在公司啊，或是放在哪里，但什么样的实际操作我就不清楚。但我我就是看到非常多的无人的加盟方式。而其他的呢，最多的就是那种，比如说早餐店，有番茄村啊、欧 t 啊、拉雅、迈瑞登、小鸟吃吐司，非常多。我相信有些应该就是同一个集团啊，那饮料店比较大家的反而没看到，什么都可啊之类的都没有看到，就比较看比较先出，呃，后来出来的什么鲜奶茶、什么鲜茶道之类的，比较新的品牌。那我分享几个啊，我有去询上去询问的啦，因为我大概有五六十家吧，但我没有每一家都可能超过，我没有每一家都去问，因为每一个问都要花大概十几分钟。那有一个有几个我问的，第一个是团购，那个团购我不会，呃，我应该说我不会开这个啦，但我觉得我太有兴趣了，因为他写的很吸引人。比如说，可能你只要有个店面就可以了。那我我公司本身就是一楼嘛，所以如果你。开放人家来取货，那就可以分润。我想说，哇，这么好、哦，那我就实际去问一下。它的模式就是，如果你单纯去让人家来取货，那是有分润，那可能就是一到五趴以内啊，赚不了多少。他们的重点是你要自己去拉人，像现在很多的那个社团嘛、啊，就是妈妈社团啊，或者是你自己透过自己的人脉，或是你经营你的 line。就是等于是人脉经营啊，那你就是必须去让大家去买你东西嘛，然后在可这个方式可能抽的趴数比较高，因为它就等于有点像零售业。但重点就是要是在一楼，哎，有没有一定一楼我不知道、啊，但就是他说、就是、不管怎样，就是你要有一个门市让人家取货啊等等之类的。像我们刚好就有一个门市让人家取货，但我不经营这种人脉的团购啦，所以。我听听看，这样子，我觉得哎、欸，还蛮创新的这样。所以呢，是像我们这边，我们就有几家是这种模式。我想说，哎、欸，奇怪，为什么他们都开在一楼，然后好多人去拿货，就跟这种模式应该是差不多。那第二种是，之前我有一个朋友在做除尘满，因为他的加盟金非常低，大概只要二三十万，我觉得太吸引人了，我就稍微问他一下，我说：“哎、欸，模式是什么？”他就说。案子跟机器公司都会给，但工作人员要自己找。那什么？这个意思就是你，你加盟金付大概可能好，我们算多一点三十万好了。你不用担心没有案子，然后也不用担心要去买机器，因为应该机器就等于等于这个东西啦，就是他这个两个都会给你，但你的人你要自己找，除非你用自己嘛，那你就跟那个人去猜论分论呐，就有点类似像那种洗衣。之前不是蛮红的，洗冷气啊，洗洗洗衣机这种。我有个朋友曾经，他不算加盟，但他有接触过这个行业。他说最后啊，还是出在人啊。但他的加盟金很便宜，就是二三十万这样。另外一个是乳味，那乳味有分是有座位的跟没有座位的。那有座位的。北部比较多的就是三顾毛驴跟文汤武将，那中南部我就不清楚。这两个是属于有座位的，那我就稍微他标榜可能三三十到五十吧，然后我就进去问看看，哎，问下来其实加盟金要大概好像一百五到两百，我说哇这么贵，因为我可能单纯以为卤味很简单呐、啊，但贵在的是它的装潢啦、啊，不是贵在食材之类，反正就是加盟金就是要一百五到两百左右。大概是这几个，我有实际去问的。那其他就是稍微走马看花一下，因为每个问都要花有点多时间啊，那我后来啊我就回回来了嘛，我就稍微做一下功课，因为我本身是想说，诶、欸，看有没有可能性啊，做个副业啊，或是加盟。因为加盟我感觉好像比较轻松，我自己认为啊。但我看了一个 YouTube， 那个 YouTube 名字叫做热血老板 James， 他的 YouTube， 他是一个餐饮的老板。也开过很多餐厅，但现在状况是什么？我不知道，因为我没有追踪他。我是参加加盟展之后，看了看完加盟展之后，我就很好奇说，说到底最重要的是到底会不会赚钱嘛？那我就看着他影片，它里面内容非常丰富。哦，如果你是正要想要加盟，或者是像我这样子，哎，觉得不知道要还是不要，就是你可能在前期，像我这样前期嘛，那如果在中后期，我觉得也可以看。而且还有讲到蛮多的，就是跟餐饮有关的。其实这个行业别不同，跟电商其实完全不一样。你就可以评估你到底要做什么行业啦。那还有讲几个数据面的，我没有每个都把它抄起来，但我就是觉得还不错的，我就分享给大家。第一个是，他有分享每年的餐饮业的支出大于营收，什么意思呢？就是如果你要开一家店，那你必须要支出嘛，可能装潢啊、什么之类的食材人士、人事。但大于餐饮业的总体营收，那等于是你付出的钱，但没有办法追回你的营业额。那看完这个，其实看完这个啊，就有点觉得好像，嗯、因为这是数据嘛，就是好像是不是他的数据啊？是哪边政府提供的数据？看完这个，我就觉得哎，好像有点颠覆我的想象，这样子。那第二个是，因为我没有要打算完全自己下去做啦。因为我自己的本业是电商嘛，我不可能放了电商不呃放，就是把电商全部放下来，然后去开一家餐饮业，所以我能做的东西有限，大概我只只有几种想法啦。比如像火锅店，或者是卤味店，或者是没有技术门槛的东西，饮料店也可以。但有那种技术门槛的，只要缺了师傅，这家店就做没有办法营业的这种，我不可能做。因为我不可能，我不是厨师嘛，那我等于是我要请一个厨师。那那个厨师如果休息，等于是我的店要休息，所以我只能做那种基本上你只要训练员工都可以做的事情。所以我能选择的东西其实不多啊。这是广告，只要给我六十秒的时间。每次出门要带上喜欢的饰品时，总、就是找不到吗？尤其是像耳环、戒指这种小小的，一乱放就找不到了。如果你有这种困扰，其实只要准备一个饰品的收纳盒，款式有非常多种，有单纯放耳环的或是戒指的，也有综合型的，可以放入大部分的饰品。另外，如果你跟我一样，每天出门都会戴手表，但喜欢每天戴不同支的手表来做穿搭，那对于没有戴的手表要放哪边呢？这时候可要好好的收纳起来。有提供手表收纳盒，有三路的、六路的、十路的可以选择。最后还有提供眼镜的收纳盒，描述栏都有网址可以点击，也可以搜索“七彩年代”。感谢你的支持哦。第三个，他又讲到说，人事难请，像最现在的最低工薪好像最低工资好像是两万八嘛，一定会越来越成长。那他他一样，他又举一个数据啦。每年的开店总店数每年都是成长三到四趴，不管是疫情啊，还是疫情前后，每一年的幅度都是差不多这样子。但餐饮业的从业人员大概只多了一趴，那代表这个就是你的店家越开越多，但你的人就是这么多嘛？那你务必要。做什么事就是你要提高你的薪水嘛，等于是这么多人在抢这个人员，那就只能你就不不断的提高你的薪水，那就是增加你的营业成本。而且餐饮业其实也算很累啊，因为我以前打工的时候全部都是做餐饮，时数长，然后又辛苦。如果生意很好，真的很辛苦，比我们做内勤的啊都还辛苦。我个人觉得啦，因为他就是一直要一直站，然后一直收东西。就跟内勤的比起来，我觉得我，因为因为我有做过嘛，我感觉会比较，我个人觉得比较辛苦。那第四个是营业而下滑，这个是他是讲说，虽然店呃应该说店的总数一直上升嘛，就每年开餐饮业的店家，举例啊，可能今年是一万五千家，然后明年是一万六，后年是一万七，每年都开都一样哦，一直增加一增加。但总体的营收是下滑的。你越开越多，但营收却下降。这个啊，大家可能会说，哎、欸，不会啊，有外送啊。对，的确是外送的比例有渐渐的上升。但外送大家知道吗？外送好像要抽到将近快來三二呃，二十五到三十趴，等于是你的净利哦，直接被砍二十五趴，但到三十趴，这个很恐怖。的，像我们做电商的，如果放在虾皮卖，我们算平均抽十趴好了。那如果自己的官网虽然不用抽趴，但你还是要付广告费啊，付一些呃平台费啊，但也不会到那种30趴啦。像我们上购物中心，商品也没有到30趴，因为30趴你等于是真的很难赚钱。所以他根据那个数据统计啊，每家的餐饮业它的外送比例都上升。像我有时候会去买麦当劳或肯德基，因为我很少用外送，我都自己去买，然后就会发现哇。我去进去一家店里面，居然有四五个，全部都是 full 服务员打，或是 Uber E 只有我一个自己来买餐，就是自己来外带这样子，所以就知道大家用外送的比例有多高。那第二个大家会疑问的是说，你会看到很多老店，很多老店你会想说，嗯，这些老店生意都很好啊，是没错，但老店有老店的历史啊。他这边讲的我也觉得蛮认同的。第一个是。你有没有想过，就是有时候你带朋友去吃一家你非常喜欢吃的店，但那个朋友却跟你说：“哎、欸，还好啊，他不觉得特别好吃。”那我们觉得好吃的原因，就是我们吃的是回忆。譬如说，小时候爸爸妈妈带我们去吃，或是你小时候住在这里，然后而诶、欸、求学阶段你都会去吃，那就慢慢把那个回忆记起来。所以你就觉得它特别好好吃，我不知道大家有没有这个经验啊，像我现在很常去吃，以前小时候爸妈带我去吃的一些，什么鸡肉饭啊、卤味摊啊等等，他们都还开着哦，都是第三代、第四代。为什么我想看餐饮的原因也是这样子啊，就是说，因为像我们做电商啊，你每个月都要想新的广告，进新的商品，然后一直一直追着时就是流行，譬如说像流行抖音，那之前虾皮，我们就一直要研究。要怎么哎、欸、提高客单价？啊，然后怎么获取客人啊，然后 c b c 怎么降低啊 r y 怎么提升啊，就是一直要一直不断的轮回，这每个月都要做。但餐饮业的老店，像我们新庄有一家叫做呃眼镜张鸡肉饭，他已经传到应该是第三代，我不确定啊，应该是第三代了。他每天就是每天吃饭时间都是客满，他也不用做什么，他只要唯一要做的事就是把品质顾好。像很多老店都是，你只要把品质顾好，客人就会一直上门，一直上门。就像我这种重回忆的，或是真的很好吃的，像我带我朋友去吃，他們他们都觉得还好，但我就觉得很好吃。所以老店有老店的历史啊。那总结下来，我看完，我大概看了他一二十部介绍餐饮，大部分都是哎、欸、回,回本啊，去啊，还有一个最最后就是回本时间呢、啊。如果你加盟金可能两三百，那你回本可能要两三年、三四年这样子。它里面很多，比如说，就我刚刚讲嘛，诶、欸，餐饮的数据，然后回本的时间，那做餐饮的优劣等等。所以你如果你是想要踏入餐饮，跟这样加盟这一块，餐哎、欸、加盟餐饮这一块，真的很非常建议去看热血老板詹姆斯的影片，他让我学的非常多，但同时也让我放弃了加盟餐饮这条路了、啊，因为看完之后我就嗯好，我放弃了，大概是这样子。那以上就是我的内容，那你有什么想讨论的，也可以到我的 FB 的电商十年光阴，那就这样子喽，拜拜。